0: Schönen guten Morgen, schönen guten Morgen, guten Morgen, schön euch alle zu sehen, richtig cool wieder hier zu sein. Ich habe persönlich eine besondere Zeit hinter mir, habe äh, die letzten Wochen mir quasi aktiv Urlaub gegönnt. Wir ähm, sind umgezogen, wir sind jetzt Zwistaler, jemand aus Zwistal hier? Ja, okay, die sind ein bisschen, auf dem Dorf ist man so ein bisschen ruhiger. Ähm, genau, und ähm, ich durfte jetzt meine Zeit und Energie hineinstecken in die Renovierung unseres Hauses. Und da sind wir super dankbar für, ähm, dass wir da jetzt drin sind, dass der das mit dem Umzug endlich durch ist. Das waren krasse drei Monate. Ähm, genau, aber wir freuen uns und wir sind super dankbar. Und das möchte ich nochmal so ganz persönlich an der Stelle auch sagen dass wir ähm, so viel Unterstützung von euch, von Einzelnen von euch auch hatten und immer noch haben. Es ist so ein Segen, Gemeindefamilie zu sein. Ja, so ähm, wie ihr euch meldet und einfach ähm, vorbeikommt und einen Tag helft und wir irgendwelche Sachen zusammen basteln und aufbauen. Und das ist ein Riesensegen für uns. Und ähm, ich, wir erleben das als Familie tatsächlich so, dieses Familie sein, auch als Kirche. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Vielen, vielen Dank. Ja, wir wollen heute ähm, diese doch sehr bewegende Predigtreihe gesund, echt und frei abschließen. Und ich habe so den Eindruck, dass es wirklich eine besondere Relevanz hat so im Moment, dass da irgendwie ein Momentum drauf ist auf diesen Themen, die wir jetzt so hatten. Es war ein großartige Sonntage, wo sehr viel aufgebrochen ist, wo es sehr tief ging, wo es sehr persönlich wurde und ich glaube, wir sind auch als Kirche in einer Zeit global auch, wo, wo wir uns das wünschen, wo wir uns echt zu eins machen und merken, boah, wir, brauchen, wir brauchen Gott, wir brauchen Jesus in unserem Leben, um das zu erleben. Jeder von uns wünscht sich, das irgendwie gesund zu sein, oder? Echt zu leben, echt zu sein, echt sein zu dürfen in Beziehungen, im Miteinander und Freiheit zu erleben, echte Freiheit zu erleben. Das sind so, so Grundbedürfnisse, die wir alle haben als Menschen und ich weiß, dass es umkämpft ist und ich weiß von, ja, von Situationen, auch von euch, wo Menschen hier sind oder auch jetzt vielleicht gerade zuhören oder auch nicht hier sein können, weil es in ihrem Leben gerade eine Spannung gibt, weil in ihrem Leben gerade Dinge nicht gesund sind, weil in ihrem Leben gerade nicht alles gut ist. und es vielleicht sogar um Leben und Tod geht und es bewegt mich zutiefst und ich ähm, spüre in mir nicht nur, nicht nur Mitgefühl und Traurigkeit über manche Situationen, die ich mitbekomme, von denen ich höre, wo wir beten, wo wir tun, wo wir füreinander einstehen, aber wo trotzdem die Not auch bleibt. Und diese Spannung ist real. Und ähm, ich bin so, so sauer auf den Feind, wo er wütet und wo er mit Lügen kommt und wo er Menschen dazu bewegt, Dinge zu tun, die nicht Gottes Plan sind. und ähm, es ist so gut, dass wir einander haben. Es ist so gut, dass wir füreinander einstehen können im Gebet. Und ähm, wir brauchen Jesus so sehr. Und vielleicht bist du hier und du bist gerade in der Phase, wo du, wo du keine Hoffnung siehst. Wo es dir schwerfällt, das Gute zu sehen, wo es dir schwerfällt, Gottes Plan zu vertrauen, wo es dir schwerfällt, diesem guten Gott zu glauben, dass er alles zum Guten wenden wird. Vielleicht bist du hier und du bist am Ende und du sagst, ich kann nicht mehr. Ich brauche neue Hoffnung. Und ich glaube, wir brauchen alle immer wieder diese Hoffnung. Und ich möchte uns heute so im Abschluss noch mal mit reinnehmen in genau diese Hoffnung. Worauf hoffen wir denn eigentlich als Kinder Gottes? Was ist die Zuversicht, die wir haben? Was ist das, worauf wir uns stellen können, wenn, wenn die Stürme kommen, wenn der Regen kommt, wenn alles um uns turbulent ist und wir haben das Gefühl, wir gehen unter? Woran können wir uns festhalten? Und Ich möchte uns mit hineinnehmen in, in das Wort Gottes und in genau diese Spannung, ähm, die auch damals schon Menschen bewegt hat. So ähm, möchte das lesen, was Paulus geschrieben hat im Römer 8, ähm, wo es auch um, um eine Hoffnung geht, wo er eine Hoffnung und eine Spannung ausdrückt, ähm, die wir uns gleich anschauen ähm, möchten. Ich glaube zutiefst, wir brauchen Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung für unser Leben. Martin Luther King hat mal gesagt, wenn du die Hoffnung verlierst, dann verlierst du die Vitalität, die das Leben weitergehen lässt. Du verlierst den Mut zu sein, die Qualität, die dir trotz allem hilft, weiterzumachen. Wir brauchen Hoffnung. Und genau diese Spannung ähm, drückt Paulus hier in Römer 8 aus. Er schreibt hier an die Gemeinde in Rom an die Jesus Nachfolger, die dem Ruf Jesu gefolgt sind damals und deshalb verfolgt werden, deshalb Verfolgung erleben mussten. Und er ruft ihnen hierzu, hey, haltet durch, haltet durch. Und wir lesen mal ab Vers 18. Da heißt es, ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind, im Vergleich zu der Herrlichkeit, der er uns später schenken wird. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Das sehen wir spätestens, wenn wir morgens in den Spiegel schauen und wieder eine Falte mehr dazugekommen ist. Dies geschah gegen ihren Willen, durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Wer von euch war schon mal bei einer Geburt dabei? Ich durfte das zweimal bei meiner Frau erleben. Das ist ein besonderer Moment. Diese Schmerzen sind wirklich außergewöhnlich. Und selbst wir, heißt es hier, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Denn wenn man etwas schon sieht, muss man nicht mehr darauf hoffen. Was ist die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, dann müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Ein total bewegender Text und ich ich finde, es drückt so total gut auch diese Spannung und diese Sehnsucht aus, die schon damals auch Jesus-Nachfolger hatten. kann ähm, kannst gerne mal Römer auch im Ganzen lesen. Das ist eine Reise, die er da auch mit uns macht, ähm, der Paulus, und am Ende regiert, am Ende kommt die Hoffnung raus, die Hoffnung auf das Evangelium. Und ich möchte noch mal ein bisschen einsteigen, er Fängt ja an hier mit diesem Vers. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir hier aufpassen, dass Paulus nicht in den Mund zu legen, so, dass er irgendwie sagen möchte, unsere Leiden wären bedeutungslos. Das wäre nicht schlimm, so, ja, nach dem Motto, stellt euch doch nicht so an, das bisschen auer. Und das macht die Bibel übrigens gar nicht. Wenn du das Alte Testament liest, da geht es schon sehr ehrlich auch um das Leben und um die Schwierigkeiten, die es da mit sich bringt. Aber was Paulus hier machen möchte, glaube ich, ist davon einfach zu schwärmen, welche Herrlichkeit uns noch erwartet. Er will uns helfen, ja, unsere Leiden, unsere Herausforderungen, die real sind, durch die Linse der Herrlichkeit Gottes zu sehen, die noch kommen wird. Paulus sagt nicht, euer Leiden ist so klein, stellt euch nicht so an, sondern hey, guck mal, Gottes Herrlichkeit ist so viel größer, ist so wunderbar. Er versucht uns als Kinder Gottes zu erinnern, wie großartig das Evangelium eigentlich ist. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass ich brauche das immer wieder, dass ich mich erinnere, welche Kraft das Evangelium eigentlich hat für mein Leben. Wenn du lange mit Jesus unterwegs bist, irgendwann wird es für dich selbstverständlich. Aber wir brauchen es immer wieder, diese Erinnerung, dass wir sagen, wow, das Evangelium, diese Herrlichkeit, die kommen wird, die Gott uns verspricht, es wird großartig und es stellt unsere jetzigen Leiden in ein ganz anderes Licht. Wir brauchen das. Ich musste so daran denken, so wenn ich mit meinen Kindern, meine Töchter sind jetzt fünf und sieben, wenn ich mit denen einkaufen gehe. ja, Ich war im Moment sehr oft, bei verschiedenen Baumärkten und das ist nicht so ein kinderfreundliches Umfeld. ja Es ist jetzt nicht so, ne? da gibt es vielleicht Fische noch zum Gucken oder so, aber ich bin halt da, um, um Sachen zu kaufen irgendwie, zum Renovieren und wenn du Eltern bist, dann weißt du, ab einer bestimmten Dauer, irgendwann werden die Kinder quägelig, okay? Die Aufmerksamkeitsspanne beim Einkaufen, beim Mitlaufen ist irgendwann vorbei. Und was machen Eltern dann? Sie bestechen ihre Kinder, richtig. So, und weißt du, ich könnte ja sagen so, ey, ähm, stellt euch doch mal vor... Ähm, wenn du jetzt mitmachst und noch ein bisschen aushältst, so ja, diese Strapazen des Einkaufens mit Papa im Baumarkt, ähm, wie wäre es denn, wenn du jetzt noch mitmachst, dass ich dir 100 Euro auf dein Sparkonto einzahle, womit du dann als Erwachsener deinen Führerschein machen kannst, vielleicht dir ein Auto kaufen kannst oder ein Auslandsjahr oder was auch immer, das wird bei meinen Kindern nicht ziehen. Die kommende Herrlichkeit in 20 Jahren, ja? Das funktioniert nicht. Sondern es wird eher funktionieren, wenn ich Ihnen irgendwie ein Brötchen beim Bäcker verspreche oder irgendwas Süßes aus dem Regal. Und so sind wir Menschen auch, oder? Wir, wir, wir brauchen immer wieder diese Erinnerung, diesen Weitblick und das versucht Paulus uns hier zu sagen, hey, ähm, seht das Endziel, seht das, was am Ende steht, seht die Herrlichkeit, die uns noch erwartet. Schaut nicht so, so sehr auf das Hier und Jetzt, sondern stellt es in Kontrast zu dem, was das Evangelium eigentlich für ein, ein Versprechen für euch hat. Paulus sagt, das Evangelium ist größer. Es ist besser, als wir es uns vorstellen können. Und es ist so genial, sich immer wieder so bewusst zu machen, was Jesus schon in der Vergangenheit getan hat, vollbracht hat für uns. Es gibt uns Hoffnung für die Zukunft. Er ist unsere Hoffnung geworden. Ich möchte aber trotzdem, weil es real ist, weil unsere Herausforderungen real sind, weil dieses Leben nicht einfach ist, möchte ich mal hineingehen und, und mal schauen, was sagt Paulus hier da dazu? Wie können wir das, dieses Leidenden überstehen? Was, was ist ein guter Umgang damit? Und das Erste, was ich hier sehe, ähm, das ist das Vergleichen. Und eigentlich sind meine Frau und ich so drauf, dass wir unseren Kindern sagen, so, ja, wir vergleichen uns nicht, ne? das ist nicht gut, wir sollen uns nicht vergleichen. So, Aber hier dürfen wir das ernst nehmen und sagen, ja, wir vergleichen. Ähm, wir vergleichen. Und zwar vergleichen wir das, was in Vers 18 steht hier. Ähm, ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, der er uns später schenken wird. Deswegen habe ich mir so einfach für mich mitgenommen, Hey, wie wär's, wenn ich mir immer wieder die Frage stelle, ist das, was ich gerade erlebe, ist das ist mein Leiden jetzt gerade, wie wichtig ist das, was ich gerade durchmache im Vergleich zu der Ewigkeit, im Vergleich zu der Herrlichkeit, die noch kommen wird? Und das soll gar nicht heißen, dass deine Probleme nicht real sind und nicht schlimm sind und du am Ende bist vielleicht gerade, aber es soll uns Hoffnung bringen, es soll uns Hoffnung geben, dass wir einfach das, was wir gerade jetzt erleben, vergleichen mit der Herrlichkeit, mit dem Versprechen, mit der Ewigkeit, die kommen wird. Ich glaube, dass die Ewigkeitsperspektive unsere Sorgen in neues Licht rückt. Und ich weiß, dass das ganz leicht gesagt ist, wenn du da mittendrin bist und gerade nicht weißt, wie du von Tag zu Tag leben willst oder kannst. Aber lass dich dadurch ermutigen. Stell immer wieder diese Frage, hey, wie wichtig ist das, was ich gerade durchmache im Licht der Ewigkeit? Stell es gegenüber und gib es Gott ab. Das Zweite, was ich hier sehe, ist Sehnsucht. Das kommt so krass raus aus diesem Text, oder? So ein, ein, eine, eine Sehnsucht. Die ganze Schöpfung heißt es hier. Sie wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Habt ihr euch das mal gefragt so? Ah, wer gehört eigentlich jetzt in die Familie? Wer gehört eigentlich das dazu? Ich finde es total spannend, den Gedanken. Aber was ich noch spannender finde, ist, hier heißt es ja, wartet sehnsüchtig. Und das Wort, was hier hinter steckt auf Griechisch ist, Moment, Apokaradokia. Ich musste mich kurz konzentrieren, das auszusprechen. Aber das heißt so viel wie eine gespannte Erwartung. Und zwar heißt es tatsächlich wortwörtlich, seinen Kopf gerade nach vorne ausstrecken in die Richtung, wo man Hilfe erwartet. Hm. Das ist cool, oder? Es das heißt nicht einfach nur die Hände in den Schoß legen und irgendwie so ein bisschen sehendüchtig werden, sondern es ist, ich erwarte, ich strecke meinen Kopf aus zu dem, wo ich glaube, dass mir Hilfe, von, von, von wo mir Hilfe kommt. Und ich warte gespannt darauf, bis sie kommt. Ich strecke mich aus nach dem, der mir helfen kann. Ich warte sehnsüchtig. Es hat irgendwie auch was Aktives. Es ist nicht nur passiv. Ich strecke mich aus. Ich habe eine Sehnsucht danach, das zu erleben, dass Gott mich rettet. Das zu erleben, dass seine Herrlichkeit kommt. Eine Sache, die ich noch ergänzen möchte spontan, ist, glaube ich, die uns helfen kann, es den richtigen Fokus zu haben. Den richtigen Fokus zu setzen, jeden Tag zu überlegen, hey, worauf richte ich jetzt mein Denken? Worauf richte ich meinen Sinn eigentlich gerade? Hebräer 12 beschreibt es so gut. Da heißt es, wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Nicht nur einmal richten, sondern gerichtet halten. Immer wieder, weil von ihm unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Und nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Wir haben ihn heute schon als unseren König gefeiert. Konzentrierst du dich auf die Sorgen, konzentrierst du dich auf die Probleme oder stellst du dich auf Gottes Wort und auf seine Verheißung. Und das ist was, was nicht einfach so passiert, sondern es ist etwas, was, wo wir aufgefordert sind, aktiv Gott zu suchen, wo wir etwas kultivieren müssen in unserem Leben, in unserer Gottesbeziehung, wo wir dranbleiben müssen, unsere unsere Zeiten mit mit ihm ja zu nehmen, zu investieren. Ja, es ist wie mit einem Garten. Vielleicht hast du einen Garten, dann weißt du so die schönen Blumen, die schönen Pflanzen, dass die blühen. Das ist viel Arbeit, oder? Da muss so viel stimmen, da muss man sich so reinhängen, da muss so viel investiert werden, damit die gute, damit die guten, die schönen ähm, Blumen blühen und nicht das Unkraut. Das Unkraut wächst von ganz alleine. Da brauchst du nur aus dem Fenster gucken und dann passiert das. Aber ich möchte dich echt ermutigen, komm und investiere Zeit in deine Beziehung mit Gott. Investiere Zeit im Gebet, im Bibellesen, studiere Gottes Wort, such Antworten auf deine, auf deine Situation in, in der Bibel und investiere dich. Konzentriere dich nicht auf deine Sorgen, sondern halte deine Augen auf Jesus gerichtet. Diese Sehnsucht, die wir als Kinder Gottes haben, es wird hier beschrieben, dass sogar die ganze Schöpfung, sehnsüchtig ist auf diese kommende Herrlichkeit. Das ganze Universum, ja, musst du dir irgendwie mal vorstellen, so, es sehnt sich danach, heißt es hier, Gottes Herrlichkeit zu erleben. Und das Coole ist, dass wir nicht nur eine Hoffnung, eine eine ja, ein, ein Glauben haben, wo wir auf unsere Erlösung warten, so. Sondern wir dürfen noch auf viel, viel mehr hoffen. Wir dürfen auf Wiederherstellung hoffen. Wir persönlich, ja, einen neuen Körper zu bekommen. Wir werden ein Upgrade bekommen. Stell dir mal vor, du wirst so verwandelt werden in den Menschen, wie du hättest sein sollen, wenn der Sündenfall nie passiert wäre. Muss dir mal vorstellen. Das ist, also, mich macht das total neugierig so. Wie wäre ich denn, was, was wäre das Upgrade so? Wie, wie, wie wäre denn der Julian so ohne Sündenfall? Ich freue mich drauf, ich werde verwandelt in diese Version, die Gott eigentlich für mich hat. Diese Schöpfung, sie wird wiederhergestellt werden. Ich möchte uns mal mit reinnehmen in so ein paar Gedanken, um uns das einfach nochmal ein bisschen bewusst machen, was wäre denn eigentlich, wenn... Wenn diese Erde oder wenn auch, wie wird es sein im Himmel, wenn, wenn, die, wenn wir in der Ewigkeit sind, was wird es nicht mehr geben? Wie wird diese Welt aussehen, wenn sie verwandelt ist in die Welt, wie sie ohne Sündenfall eigentlich hätte sein sollen? Stell dir mal vor, eine Welt ohne Nat Naturkatastrophen. Keine Erdbeben, keine Hurricanes, Tsunamis oder Überflutungen. Kein Blutvergießen, kein Krieg mehr. Kein Aussterben von irgendwelchen Tieren oder Arten, kein Hunger mehr, keine Ressourcenknappheit, keine Schulden mehr, keine Probleme mit CO2 und dergleichen, <lacht> keine Dämonen mehr, kein geistlicher Kampf mehr. Wird es nicht mehr geben. Keine Politik. Wir werden alle nur den einen König haben. Wird keinen Präsidenten mehr brauchen oder keinen Kanzler. Keine Ungerechtigkeit mehr. Kein Rassismus mehr. Keine Einsamkeit mehr. Keine Missverständnisse mehr. Kommunikation wird einfach funktionieren. Auf ganz andere Arten, wie du dir es jetzt vorstellen kannst. Kein Vergleichen mehr. Keine Krankheit mehr, keine Allergien, kein Asthma, kein Krebs, keine Tumore, keine Demenz, keine psychischen Erkrankungen. Deshalb dann auch keine Krankenhäuser mehr, keine Ärzte mehr, die werden wir nicht mehr brauchen. Keine Pastoren mehr, die dir helfen zu glauben, ich werde arbeitslos. Denn wir werden das sehen. Das Leben, woran wir jetzt glauben, es wird wunderschön, es wird wunderschön und ich möchte uns alle erinnern an diese Herrlichkeit, die auf uns wartet. Ich weiß, das ist so, manchmal kommt einem das vielleicht ein bisschen träumerisch vor, so und du sagst vielleicht, ja, schön und gut, die Ewigkeit, die Herrlichkeit, die kommt und so weiter, der Himmel, ja, also ich habe mein Ticket, ne, haben wir letzte Woche gehört, mein Ticket ist gebucht, aber was ist mit meinem Leben hier und jetzt? Was ist mit dieser Spannung jetzt in meinem Alltag? Was ist mit meinen Herausforderungen? Was ist mit ja, all dem, was mich gerade so überfordert, wo ich sage, ich kann nicht mehr? Ich möchte dich versuchen zu ermutigen mit ein paar Geschichten von Menschen, die hoffnungslos waren und neue Hoffnung bekommen haben. Ich möchte das erste Bild mal zeigen. Ich weiß nicht, ob wenn du ein bisschen älter bist, dann kennst du diesen jungen Mann vielleicht noch. Wer kennt ihn noch? Ah, guck mal, es sind schon weniger. Das ist Superman. Das ist quasi so, naja, ich bin schlecht im Vergleich, ich weiß nicht, wer das heute wäre. Aber Superman war damals so der Held, ja. Und der Mensch, der diesen Superman gespielt hat, heißt Christopher Reeves. Ist ein sehr begabter Schauspieler gewesen. Und er hatte auf dem Höhepunkt seiner Karriere, hat er 95 einen Reitunfall. Er bricht sich die Wirbelsäule, ist querschnittsgelähmt und vom Hals ab vollständig gelähmt und hat sein Leben von da an so verbracht. Er hatte sicherlich Grund, hoffnungslos zu werden, aber er sagte damals, in dem Moment, in dem du dich für die Hoffnung entscheidest, ist alles möglich. Statt aufzugeben hat er gekämpft und er wurde zum Vorbild für viele Behinderte. Er hat eine Stiftung für Stammzellforschung gegründet. Er ist als Redner und Buchautor. Nichts ist unmöglich war eines seiner bekanntesten Bücher. Hat er vielen Betroffenen Mut zugesprochen und hat so diesen Überlebenswillen, diese Hoffnung hineingebracht in das Leben von vielen Menschen und wurde so tatsächlich zu einem echten Helden, zu einem echten Superman. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Nick Vujicic. Er ist, wie ihr dort seht, ohne Arme und Beine geboren. Und er war total sauer auf Gott. Er wollte nicht mehr leben. Warum? Warum Gott? Das war seine Frage. Und Gott ist ihm begegnet und hat ihm Liebe ins Herz gelegt, hat ihm seinen Plan für Nicks Leben gezeigt und Heute spricht Nick vor Millionen von Menschen und erzählt von seinem Glauben an Gott und der Hoffnung, die er in Jesus gefunden hat. Und wir sehen, dass er jetzt eine wunderschöne Familie sogar hat, verheiratet, mehrfach Vater. Das ist möglich, wenn Menschen Gottes Hoffnung erleben, schon hier und jetzt, nicht erst in der Ewigkeit möchte noch zum Schluss die Geschichte von meinem Opa erzählen. Das links ist mein Opa, das auf seinem Schoß bin tatsächlich ich. Mein Opa heißt übrigens Julius, was ihn sehr gefreut hat, dass ich dann Julian genannt wurde. Mein Opa ist 1919 geboren und er ist so aufgewachsen und hat Konfirmandenunterricht mitbekommen und hatte viel Bibelwissen, hatte viele Kirchenlieder so irgendwie ähm, als Kind. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Und er hat den sehr aktiv miterlebt und er hat da eine große Verbitterung durch seine Erfahrungen im Krieg auch ähm, ist in ihm entstanden. Und er hat sich auch gefragt, so, warum, wie kann ein guter Gott dieses Leid zulassen? All das, was er gesehen hat, hat ihn geprägt, hat ihn zu dem Punkt gebracht, wo er gesagt hat, Gott gibt's nicht. Bleibt mir weg mit eurem Gott. Er hat dann versucht, nach dem Krieg ein normales Leben zu führen ähm, und hat im Alter von 78 Jahren er seinen ersten Herzinfarkt, wurde einmal wiederbelebt von einem Nachbar und wollte dann trotzdem nichts von Gott wissen. Und ähm, hatte dann später wieder einen Herzinfarkt, wurde dreimal wiederbelebt und lag dann im Koma neun Tage. Und er war... Er hatte keine Reaktion, also man, man wusste nicht genau. Und die Ärzte haben gesagt, ähm, sprechen Sie ganz normal mit ihm, wer weiß, was er hört, was er mitbekommt. Und meine Mama hat ähm, die Chance genutzt ähm, und hat ihm die Bibel vorgelesen, war in seinem Bett, hat ihm Psalm 23 vorgelesen. Und ähm, irgendwann dann Johannes 11, Vers 25, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und sie war sich nicht ganz sicher, ob er das alles hört, aber sie hat sich trotzdem entschieden und gesagt, ich will davon ausgehen, dass es noch nicht zu spät ist für ihn und dass er das alles hört. Und Es war so das Signal der Ärzte, dass es langsam auch gegen Ende geht bei ihm. Und meine Mama hat gesagt, so, jetzt jetzt ist der Moment. Und ähm, hat, hat ihm das einfach angeboten hat gesagt, Papa, wenn du mich hörst und wenn du eine Entscheidung treffen willst in deinem Herzen für mich, äh für, für Jesus, dann ist es noch nicht zu spät. Kannst du jetzt noch gerettet werden? Ich werde jetzt ein Gebet sprechen mit dir. und Das kannst du in deinem Herzen einfach, ähm, kannst du dazu Ja sagen und ähm, dann wirst du noch heute auch gerettet werden. Und in dem Moment, wo sie das sagte, merkte sie, wie sein ganzer Oberkörper so hoch wollte. Sie merkte, wie er sich auf einmal versuchte zu bewegen und sich irgendwie aufmerksam machen wollte. Und es war die ganze Zeit nicht im Koma. Und sie hat seine Hand genommen und gesagt, ich weiß, dass du mich hörst. Und dann hat sie ein Gebet gesprochen, in dem mein Opa die Möglichkeit hatte, Jesus sein Leben zu geben. Und in dem Moment, wo meine Mama... Das Gebet beendet, macht mein Opa ein Auge auf und guckt meine Mama drei Sekunden an, fixiert sie ganz klar und eine Träne kommt aus seinem Auge raus. Und wir glauben, er hat es geschafft. ist die Hoffnung, die wir haben in Jesus. Es ist niemals zu spät, das habe ich dadurch gelernt. Meine Mama hat nie geglaubt, dass er sich nochmal für Gott öffnen würde. Aber wir glauben, dass wir ihn im Himmel wieder sehen. Und ich habe gelernt, dass es ist niemals zu spät, ist eine Hoffnung, auf Jesus zu setzen. Glauben bedeutet hoffen. Bedeutet hoffen auf das, was wir noch nicht sehen können. Wir sind hier als Gemeindefamilie, weil wir genau, weil uns genau das verbindet, weil wir hoffen. Weil wir glauben, weil wir hoffen, dass dieser Gott real ist, dass er uns liebt, dass er gestorben ist und auferstanden ist für uns. Ich bin bekannt dafür, dass ich gerne den Spruch sage, alles wird gut. Hey, alles wird gut. Ja, jetzt noch Nicht. Das ist real, was du erlebst, was ich gerade für, für, für Struggles vielleicht in meinem Leben habe. Aber es wird irgendwann alles gut, weil Jesus alles gut gemacht hat. Ich kann dir keine Ratschläge geben, ich kann dir keine Tipps geben, wie du am besten mit deinem Leid umgehst. Das muss Jesus für dich tragen, das musst du mit ihm, mit dem Heiligen Geist zusammen machen. Da ist eine Spannung in dieser Welt, die wir erst in der Ewigkeit auflösen werden. Ja, wie kann das sein, fragst du dich vielleicht, sodass ich jetzt in der Klinik bin, dass ich so am Ende bin oder was auch immer. Ich möchte dir sagen, Gott bestraft dich nicht. Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat seinen Sohn Jesus bestraft, damit du nicht bestraft werden musst. So sehr liebt er dich. Er ist der Gott der Hoffnung. Und Gott hat nicht gesagt, dass wir keine Probleme haben werden in diesem Leben. Jesus selbst sagt sogar das Gegenteil. Er sagt, hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Hey, was kannst du tun? Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns auf Gottes Verheißungen stellen. Dass wir sehnsüchtig bleiben. Und dass wir auch anfangen, dem Feind zu sagen, es reicht. Bis hierhin und nicht weiter. Dass wir den Namen Jesus erheben, dass wir dass wir beten, dass sein Licht kommt und alle Finsternis weicht. Lass uns nicht aufhören, auch schon im Hier und Jetzt einzustehen und zu sagen, nein, es reicht. Feind, du hast zu weichen. Seine Versprechung, seine Verheißungen sind für uns, ja und Amen. Lass uns vergleichen, lass uns unser Jetzt vergleichen mit der Herrlichkeit, die kommt mit der Ewigkeit, die Gott für uns hat. Lass uns, uns unsere Herzen so in dieser Haltung des Sehnens, des Sehnsüchtigen, aber auch nach vorne Gerichteten, zu dem, von dem wir unsere Hoffnung erwarten, lass uns in dieser Haltung bleiben. Hey, und wenn du irgendwie gerade echt in einem Tal bist und Hilfe brauchst, möchte ich dir auch ganz praktisch sagen, ja, such dir Hilfe. Geh zur Seelsorge, such dir jemanden, der dich begleiten kann, einen, einen, einen Mentor, einen Coach, ähm, fang eine Therapie an, wenn du das brauchst. So, das ist das, was du tun kannst. Was kann Gott tun, damit wir gesund, echt und frei immer mehr werden? Ich glaube, er kann uns nur, er kann uns diese Geduld und Zuversicht ins Herz schenken. Er kann uns neue Hoffnung schenken. Ich mag Martin Luther, der hat in seiner Bibelübersetzung immer wieder diesen Begriff, der Gott der Hoffnung, hat er benutzt. Römer 15, Vers 13 sagt, der Gott der Hoffnung aber, erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du Römer 8 weiterliest, dann heißt es, dass der Heilige Geist auch sehnsüchtig hofft, dass er auch seufzt, dass er uns hilft, dass er das übersetzt, was wir an, an Gebeten haben, dass er es übersetzt und beim Vater ist und für uns einsteht. Auch der Heilige Geist, er möchte dich tragen, er möchte dich erfüllen mit seiner Kraft. Das kann Gott tun. Und ich möchte aber trotzdem auch die Frage stellen, hey, was können wir als Gemeinde, Familie, wir wollen Familie sein? Was können wir füreinander tun? Und auch da möchte ich uns nochmal aufrütteln und sagen, hey, lass uns Gemeinschaft haben miteinander. Lass uns uns ermutigen, lass uns uns sehen, lass uns uns wahrnehmen, lass uns fragen, hey, wie geht's dir eigentlich? Was brauchst du eigentlich gerade? Wie geht es dir wirklich? Achtet aufeinander. Betet füreinander. Lass uns einstehen füreinander in der Fürbitte. Lass uns unsere Stimmen erheben. Für einander. Lass uns die Bibel zusammenlesen. Das ist das Beste, was wir tun können, zusammen Gottes Wort zu erheben über unser Leben. Lass uns über unseren Glauben sprechen, nicht nur darüber, wie Bayern gestern gespielt hat oder was. So, lass uns echt uns gegenseitig mit der Kraft des Zeugnisses ermutigen. Lass uns darüber sprechen, was wir mit Gott erleben. Unterstützt euch gegenseitig praktisch. Ja, so also vor allem in persönlichen Krisenzeiten, wenn du das weißt, hey, geh hin und frag, was kann ich tun? Wie kann ich dich unterstützen? Damit du deine Hoffnung nicht verlierst. Ich glaube, wir brauchen einander und wir sind aufgefordert, uns als Gemeindefamilie gegenseitig zu tragen. Und ich habe so das Gefühl, dass es irgendwie gerade so ein Momentum drin ist, wo wir, wo wir das total brauchen, wo wir einander viel, viel mehr brauchen, glaube ich. Lass uns nicht nur nach vorne gucken, sondern lass uns gegenseitig angucken und wahrnehmen. Und Vielleicht willst du heute jemanden nach dem Gottesdienst einladen, den du schon länger auf dem Herzen hast und sagst, hey, ich sehe dich, komm mit, wir essen zusammen Mittag. Und dann erzählst du mir mal, wie es dir geht. Und dann beten wir zusammen. Wir brauchen einander, um diese Hoffnung nicht zu verlieren. wir brauchen Jesus, oder? Lass uns niemals aufhören, mit dieser Bedürftigkeit zu kommen. Jesus, dass zu sagen, wir brauchen dich. Lass uns unseren Stolz ablegen, immer wieder und sagen, ach, Jesus, wir brauchen dich. Ich brauche dich. Lass uns aufstehen und gerne unsere Augen schließen. Jesus, Vater, ich bete für alle in diesem Raum, gerade jetzt, die sich so sehr neue Hoffnung wünschen. Für alle, die mit Depressionen, mit Ängsten oder mit anderen mentalen Herausforderungen kämpfen. Ich bete, dass deine Hoffnung, dass dein Licht durchbricht, Herr. Ich bete für all diejenigen, die mit Süchten jeglicher Art zu tun haben, dass du sie freisetzt, Herr. Jesus, für all die, die eine Schwere auf ihrem Herzen vielleicht haben, dass du sie erfüllst mit deiner Freiheit, mit deiner Freude, mit deinem Frieden. Alle, die mit Scham und Selbstverdammnis kämpfen, erfüll sie mit deinem Geist. Vater, alle, die mit existenziellen Sorgen zu kämpfen haben, versorg du sie, gib du deinen Frieden, Herr. Herr, und du weißt, dass es einige gibt in dieser Kirche, die gesundheitlich, körperlich angeschlagen sind, die echt am Ende sind, wo es um Tod und Leben geht. Und ich bete, dass du kommst mit deiner Heilungskraft, dass du eingreifst, dass du rettest. Jesus, da wo der Feind versucht, Tod zu bringen und Lügen ins Herz setzt, brechen wir gerade jetzt alle Macht des Feindes in deinem Namen, Jesus. Wir rufen deine Herrschaft aus, wir rufen deinen Schutz aus, Herr. Herr, wir sehen uns nach deiner Herrlichkeit. Wir warten sehnsüchtig, dass du kommst und uns rettest. Herr, hilf uns, nicht aufzugeben. Hilf uns, immer wieder an dieser Hoffnung festzuhalten. Du bist so gut, Herr. Lass uns niemals vergessen, was das Evangelium für eine Kraft hat für unser Leben schon jetzt und hier. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm und begegne unseren Nöten gerade halt jetzt. Das tust du gerne, Herr. ich möchte dich einladen wenn du hier bist und du hast vielleicht noch nie Jesus so in dein Herz eingeladen und gesagt komm und rette mich du hast vielleicht noch nie gesagt Jesus komm und wär du der Herr in meinem Leben aber du bist hier und du merkst du brauchst diesen Retter, du brauchst das Geschenk seiner Gnade. Du möchtest umkehren von deinem alten Wegen. Du brauchst diese Vergebung deiner Schuld. Möchte ich dir sagen, hey, heute ist dein Tag, jetzt ist dein Moment, wo du erleben kannst, wie er dich rettet. Jesus ist gekommen, er ist Mensch geworden für dich um die Trennung zwischen Gott und uns Menschen wieder zu überbrücken. Sodass wir, wenn wir glauben, dass Jesus der Herr ist, dass er auferstanden ist von den Toten, wenn wir das mit unserem Mund bekennen und unserem Herzen glauben, dann werden wir auch Teilhabe an dieser Herrlichkeit, an dieser Hoffnung. Dann werden wir gerettet. Alles, was du tun musst, ist das in deinem Herzen zu glauben und Ja zu sagen, dich zu entscheiden für Gott umzukehren und ihn zum Herrn und Retter in deinem Leben zu machen. Und ich möchte auch heute diesen Moment nutzen, um dich zu fragen, wenn du hier bist und du merkst, ja, Gott klopft an deine Herzenstür. Es ist Zeit. Dann möchte ich dich bitten, dass du diese Entscheidung einfach ernst nimmst und jetzt gerade sagst, ja, Herr, ich möchte mich für dich entscheiden. Ich möchte dir nachfolgen. Wenn Gott gerade jetzt dich ruft, dann komm und antworte ihm. Und Während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich einfach fragen, wenn du das bist und du merkst, ja, ich brauche diesen Jesus, ich brauche diesen Gott in meinem Leben, ich brauche seine Rettung, dann möchte ich dich bitten, dass du mir ganz kurz deine Hand zeigst, dass du mir zeigst, dass wir für dich beten können. Wir wollen das gemeinsam mit dir machen, wenn du hier bist oder auch ähm, gerade online dabei bist. Wo auch immer du bist, du kannst dich jetzt für diesen Retter, Jesus, entscheiden. Das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Wenn du hier bist, dann wink mir kurz zu, dass ich das sehe. Ja, yes, da ist das eine Hand. Sehr ja, gut, cool, vielen Dank. Super, ist da noch jemand? Danke, Herr. Danke, Jesus. Komm, lass uns gemeinsam beten. Wir helfen dir einfach, diese Entscheidung zu treffen. Das ist ein einfaches Gebet, was du mit uns gemeinsam beten kannst. Und wir alle erinnern uns auch nochmal, was wir da eigentlich glauben, wenn wir das beten. Lass uns gemeinsam beten und Gott unsere Herzen ganz neu bringen. Lass uns sagen, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben, und auferstanden, vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Lass uns Jesus, unserem Retter, alle Ehre geben, unserem König gar jetzt. Danke, Jesus.